0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Ma com'è possibile che alcune delle maggiori civiltà antiche senza avere alcun contatto tra di loro abbiano dato origine a quella creatura leggendaria conosciuta oggi con il nome di Drago? sono sicuro che di primo acchito è pensato a una diffusione naturale. L'immagine del drago è stata partorita in una data area geografica e poi si è andata via via espandendo a macchia d'olio, passando di villaggio in villaggio e subendo un graduale processo di trasformazione. È proprio ciò che ha pensato l'egittologo Grafton Eliot Smith, secondo il quale il drago fu plasmato dalle menti di alcuni sacerdoti in Egitto, e poi lentamente accolto dalle altre culture. Accanto a tale ipotesi, non accettata da numerosi accademici, se ne sono aggiunte delle altre. C'era chi, ad esempio, riteneva che la nascita della leggenda del drago dipendesse dal fortuito ritrovamento di alcuni fossili, uova e ossa di creature estinte come i dinosauri. Chi pensava che il drago fosse semplicemente un simbolo associato alle forze della natura, o chi, ancora, suggeriva che gli uomini primitivi avessero l'abitudine di venerare i serpenti perché cambiano pelle, metafore dunque della vita che trionfa sulla morte. Da lì la metamorfosi delle comuni serpi nei ben più fantasiosi draghi. Sembra però che neanche tali supposizioni abbiano avuto lunga vita. L'accademico Robert Blast ha così avanzato un'altra ipotesi, che il drago discendesse dall'arcobaleno, o meglio, dal serpente arcobaleno. Nella provincia cinese di Gansu, l'arcobaleno era considerato un enorme serpente che beveva acqua di mare, in grado di generare la pioggia. Gli abitanti dell'isola di Giava in Indonesia, quando osservavano un arcobaleno, immaginavano un serpente bicefalo a portatore di pioggia, con una testa di cervo che si abbeverava nel mar di Giava e una testa di mucca che si dissetava nell'oceano indiano. In India, in Colombia, in Nigeria e in Africa centrale, invece, si credeva che l'arcobaleno fosse un rettile capace di fermare la pioggia, È probabile quindi che i poteri del serpente arcobaleno di donare e di togliere l'acqua piovana siano stati successivamente conferiti al drago, il quale presso molte civiltà era associato per l'appunto al sole e alla pioggia. Guarda caso, due ingredienti imprescindibili per far sì che si crei un arcobaleno. Quando il sole e la pioggia si contendono il dominio del cielo, un serpente arcobaleno appare nella sua forma celestiale, sorgendo da un dato punto e declinando verso fiumi o torrenti. Quando però tali fenomeni non sono contemporaneamente presenti, il serpente non scompare, ma assume una forma terrestre e diviene spesso guardiano di sorgenti. Presso alcune popolazioni del Sudan, ad esempio, il pitone era una creatura legata solitamente alla terra, ma che sotto forma di arcobaleno tendeva verso l'alto, solcava il cielo e si immergeva in un fiume. La tribù degli Zulu credeva che l'estremità dell'arcobaleno che toccava la terra si dissetasse presso uno specchio d'acqua. Per tale motivo la tribù si teneva a debita distanza, per paura che un pericoloso serpente potesse avventargli si contro. Anche in questo caso è plausibile che le caratteristiche del serpente arcobaleno siano poi state trasferite al drago. Numerosi sono gli esempi, tra questi te ne cito qualcuno. Re Cadmo, fondatore della città greca di Tebe, inviò i suoi compagni a raccogliere dell'acqua presso una sorgente. L'obiettivo era quello di lavare una mucca e di offrirla in sacrificio alla dea Atena. Un'impresa a prima vista semplice, se non fosse che la sorgente era sorvegliata da un drago feroce provvisto di tre lingue biforcute e di denti affilati. Agli inizi del XX secolo alcuni contadini macedoni affermarono che dei serpenti dotati di corna sorvegliavano i pozzi delle loro campagne. In alcune leggende cinesi, un drago dei cinque colori, quando desidera scendere al suolo, atterra in un pozzo profondo. Nell'America settentrionale, si credeva che alcuni rettili piumati dimorassero nelle paludi, in Messico invece, che abitassero le acque sotterranee. Non cominci a notare anche tu una certa similarità tra il serpente arcobaleno e il drago? Le similitudini però non si esauriscono qui. In molte aree del mondo i draghi sono dipinti come dei serpenti, con attributi ogni volta differenti. Delle corna o delle ali, delle piume o una folta pelliccia. Sembrerebbe quasi di trovarsi dinanzi a una chimera, una creatura ibrida composta da più parti di animali. Un'impressione questa che si prova anche di fronte alle descrizioni del serpente arcobaleno. Rettili giganti con due teste di cervo o di mucca, oppure dotati di un corpo tubolare, ma con la bocca e le orecchie di un cammello. Serpenti che hanno l'aspetto di un mammifero, che rassomigliano a un bufalo, o dalle sembianze di un ariete avvolto dalle fiamme. Insomma, una chimera a tutti gli effetti così come Chimere da considerarsi lo stesso arcobaleno, risultato dell'unione dei raggi del sole e della pioggia. È dunque ancora una volta plausibile che tale mescolanza di elementi sia stata col tempo trasferita al serpente arcobaleno e da questi infine al drago. Come ben saprai, in numerosi racconti il drago è capace di mettere un soffio di fuoco e anche in questo caso pare che ci sia un collegamento con il serpente arcobaleno. In Messico, per esempio, alcune tribù ritenevano che metà arcobaleno fosse composto da una donna malvagia che si divertiva ad appiccare degli incendi. In Uganda si tramandava che quando la parte finale di un arcobaleno colpiva degli alberi, le fronde avvampavano d'un lampo come per magia, e così molte altre dicerie in cui tale fenomeno atmosferico è sempre connesso a delle conflagrazioni. Un serpente arcobaleno in grado di generare il fuoco si è trasformato quindi col tempo in un drago capace di ispirarlo. Nella precedente puntata ti ho già detto che a guardia di un tesoro c'è sempre un drago. Nel poema Beowulf e nella saga dei Volsunghi, due rettili sono avidi custodi di impareggiabili ricchezze. Smaug, un drago malvagio che compare nel romanzo Lo Hobbit, scritto dal filologo britannico Tolkien, ha preso possesso della montagna solitaria, attirato dalla quantità d'oro che i nani avevano con gli anni accumulato. Il vello d'oro di cui Jason deve impadronirsi è tenuto d'occhio da un drago. In Corea, un drago sorveglia dei giacimenti minerari che traboccano di pietre preziose, mentre in Cina, il drago Fu Zhanglong vigila su fortune sepolte e dimenticate. Ma perché i draghi fanno la guardia dei tesori? Secondo Robert Blast, anche questa volta la risposta può esserci fornita dal serpente arcobaleno, questi, infatti, quando si solleva dal suolo, sulca il cielo e atterra in una sorgente, tra le cui acque un tempo non doveva essere raro imbattersi in pagliuzze d'oro e in pepite. Da qui, probabilmente, la credenza che il serpente arcobaleno proteggesse dell'oro, compito che col passare dei secoli è stato poi attribuito alla sua evoluzione, il drago. L'avresti mai detto che la bestia mitologica per antonomasia discendesse da un fenomeno atmosferico che ancora oggi ci regala sospiri di meraviglia? Può suonare strano, lo ammetto, eppure gli indizi che ci fornisce Robert Blast sembrano condurre tutti al medesimo risultato. Sono sicuro che adesso osserverai con occhi differenti il cielo. Quando le nuvole temporalesche si diradano e un raggio di sole, facendo capolino tra la pioggia, darà vita all'antenato di tutti i draghi. Caro ascoltatore, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia e per aver seguito questa puntata del Fisiologo. Spero che il racconto che ti ho appena narrato sia stato di tuo gradimento, se lo vorrai. Ti attenderò con piacere al prossimo episodio. A presto.